1: Cette œuvre, quand je la chante, ça réveille des, des blessures émotionnelles. Alors c'est moi qui pleure,
0: et après c'est le public qui pleure. Dans chaque épisode de Pulsation, des chanteurs, danseurs étoiles ou chorégraphes vous emmènent dans leur voyage émotionnel, au plus près de la création. Écoutez-les dès à présent en découvrant Pulsation sur toutes les plateformes de podcast.
2: Il y a quelques semaines, Amel Almia, l'une des journalistes de chez Louis et moi, on s'est rendu à un cours de yoga du rire. C'était un samedi matin d'avril et on est arrivé chez Françoise Rousse, la fondatrice de l'Université du Rire, une association pour aider les gens à mettre plus de rire dans leur vie. Françoise Rousse est une femme de 77 ans, extrêmement souriante et enjouée, aux cheveux roux, orangés, teint au aîné. Elle nous accueille dans son appartement dans le 12e arrondissement à Paris. Ce matin-là, il y a environ une demi-douzaine de personnes.
3: Créons ce que nous voulons voir advenir. Okay Donc on va commencer par bien respirer, parce que la respiration, ça aide beaucoup à être créatif, d'accord On va respirer profondément, on va libérer le stress, les tensions, les petits soucis hein, qu'on qu traverse parfois en semaine. Ensuite, j'amène le rire par des exercices de mise en situation. Alors ça fait un peu bizarre la première fois parce que, évidemment, pas, c est, c est peu, ça fait un peu faux, quoi. Ça ne fait pas vraiment rire, mais le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un rire qui est provoqué et un rire qui est d'une situation extérieure. Voilà. Ensuite, on va s'allonger au sol, on va méditer, ça, ça s'appelle la méditation du rire, et, et là on va retrouver réellement sa, sa nature, la nature unique qui est en nous. Hein? On n'est plus dans le partage, on est là avec soi. Ok Ça vous va comme programme Bon, bon on va commencer alors. Donc, on se positionne sur nos pieds, on va gonfler le ventre et on lève les bras en même temps.
2: Sachez qu'en arrivant sur place, Amel et moi, on devait juste enregistrer la séance. Mais Françoise Rousse et plusieurs de ses élèves ont insisté pour que l'une d'entre nous participe au cours pour se rendre compte de ce qu'on y faisait. C'est donc avec une bonne dose de scepticisme que je m'y suis collée. On a commencé avec des exercices de respiration. Jusque-là, tout allait bien. Ça ressemblait à peu près au yoga que je connaissais. Mais après ça, on en est venu aux exercices censés nous faire rire.
3: Je à ah, aller exprimer votre rire qui est vraiment tapis au fond de vous-même, le rire de l'enfant, joyeux, insouciant. <rire> lâchez <-toi. rire> Allez, lâchez, lâchez
2: <rire> Moi, je ne suis pas rentrée dans le jeu, mais Simon, l'un des participants, s'y prêtait vraiment. On s'est retrouvés l'un à côté de l'autre, allongés sur le sol à la fin de la séance, pendant qu'on faisait de la méditation du rire, et la différence entre son rire et le mien était vraiment marquante. <rire> À la fin de la séance, nous avons donc demandé à Simon comment il se sentait.
4: J'ai pas souvent des fous rires, des vrais rires, des vrais fous rires, et c'est l'occasion d'en créer. Et donc, euh, à chaque fois que je viens, je me sens vidé, léger, serein et calme, et d'aplomb, d'attaque. Enfin, Moi, je prends conscience que le rire, il peut sortir bah, quand j'en ai envie, en fait. Et c'est pas forcément... Enfin, parfois, ça a besoin de sortir et j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait une situation drôle ou une blague qui sorte mais parfois c'est à moi aussi de créer le rire parfois je... c'est pas facile enfin exprimer ça peut arriver quand je suis tout seul chez moi j'ai envie de rire ça m'est arrivé une fois j'étais fou tout seul chez moi j'ai rigolé mais un vrai vrai rire quoi mais <rire> pourquoi alors, non. ça me semblait absurde comme ça, mais je regardais de ma fenêtre, enfin mon père il habite dans le 20ème, euh, et du coup il y a une belle vue sur Paris plongeante, et je ne sais pas pourquoi je regardais par la fenêtre euh, Paris, et j'avais envie de rire, et euh, c'est le centre Pompidou qui m'a fait rire en fait, de le voir euh, <rire> posé là comme ça au milieu de, de Paris avec ses couleurs euh, bleues, ses formes. Euh... Comme ça, ça dénotait, je trouvais ça tellement... Euh, comme si c'était une blague, et ça m'a fait rire pendant plusieurs minutes.
2: Parmi les participantes, il y avait aussi Zaya, une femme d'une soixantaine d'années, qui testait le yoga du rire pour la deuxième fois.
1: Eh bien, je ne savais pas trop où est-ce que ça mmh. allait nous amener. Voilà, mais j'ai joué le jeu, euh, mmh. j'ai suivi les indications données. Euh, voilà, mmh. et je suis rentrée dedans, et, et ça m'a fait du bien, je me suis sentie vraiment bien à la fin de la séance. J'étais détendue, j'ai senti que je touchais euh, des choses profondes en moi. Et puis, il euh, y avait aussi tout l'esprit dans lequel elle le fait, Françoise, tout l'esprit euh, en termes de, de ses commentaires, l'état d'esprit dans lequel elle le fait. Ce n'est pas rire pour rire, c'est rire pour arriver à un épanouissement de soi, euh, quelque chose, voilà, atteindre un état d'être euh, qui est vraiment soi. Voilà. Et ça accompagne parce que quand on dit le yoga du rire, euh, je veux dire c'est pas seulement aller rire pour rire quoi, c'est plus important que ça pour moi en tout cas. Moi c'est comme ça que j'ai vécu.
2: Contrairement à Simon et Zaya, moi le yoga du rire ça ne m'a pas rendu plus sereine ni donné l'occasion d'avoir un bon fou rire. Je suis restée insensible aux exercices pour ne pas dire un peu gênée par tout le dispositif. Bref,
3: ça n'a pas marché. <rire> Eh bien, notre amie, elle avait aussi ah. du mal, là, <rire> celle qu'on nommera pas. <rire> L'ami là-bas,
2: c'est moi, le
3: Voldemort du yoga du rire. Ah ben oui, c'est difficile de lâcher, bien sûr. C'est tout un acquis depuis l'enfance. L'éducation, ben c'est pas évident. C'est juste aussi, progressivement, euh, quand on se laisse aller à, à lâcher le masque, parce qu'en réalité, on, on se crée des masques, tous. Et donc, bah, la première fois, c'est vrai que quand on rit de cette façon-là, ça paraît bizarre, quoi. ça paraît un peu pas naturel, pas, pas
2: vrai. Alors pourquoi est-ce que moi, j'ai pas réussi à rire pendant ce cours de yoga Pourquoi j'ai pas réussi à rentrer dans le truc et décocher des flèches de rire avec les autres Qu'est-ce qui fait que parfois, on se retrouve seul dans une pièce où tout le monde rigole et qu'on se demande pourquoi je m'appelle Adélie pogeman pontet bienvenue dans Émotion. Pour comprendre ce qui provoque le rire, nous sommes allés voir Eric Smadja, psychiatre et psychanalyste. Il a rédigé le livre de la série Que sais-je sur le rire
5: C'est un comportement qui est inné, donc euh, disponible à la naissance, euh, tous les enfants. Mais pour qu'ils s'actualisent, qu'ils s'expriment, il faut qu'il euh, y ait des situations euh, déclenchantes, des stimuli déclencheurs, comme on dit. Et euh, en général, euh, dans la vie de tout euh, nourrisson, de tout bébé, euh, les premiers rires surviennent autour de euh, 3-4 mois. Voilà. Et puis après, ils suivent toute une évolution assez stéréotypée avec des stimuli d'abord tactiles, puis auditifs, puis visuels, puis combinés, mixtes et ensuite beaucoup plus complexes.
2: Même dans ses premières expériences, le rire est déjà le produit d'un certain nombre de facteurs.
5: Un bébé, pour qu'il puisse rire d'un jeu tactile qu'est le chatouille, il faut un certain nombre de conditions favorables. La première, c'est que ce soit... Comme c'est un jeu social, enfin, interactif avec un adulte en général, si ça n'est pas la mère, mais c'est une personne qui n'est pas familière au bébé, ça va l'angoisser, il ne va pas être en confiance. Il faut également que le climat relationnel dans lequel s'inscrive le chatouille soit un climat ludique, de sécurité psychique pour lui et un climat de jeu, une atmosphère de jeu. Mais il faut également que le bébé soit dans une humeur favorable. Donc, qu'est-ce qui se passe Soit ces conditions sont réunies et il va rire aux chatouilles. soit ce qui va se passer, c'est quoi Eh ben, Il va se mettre en colère, il va crier, il va pleurer, il va avoir peur.
2: Le rire provoqué par les chatouilles, c'est un rire lié à la surprise de découvrir une sensation nouvelle, au contact étrange entre l'autre et son corps. C'est cette sensation nouvelle et plaisante qui provoque le rire. Ce sur quoi insiste Eric Smadja, en revanche, c'est que le rire n'est pas un réflexe. Ce n'est pas comme quand le docteur vous tape le genou avec son petit marteau et que vous faites un mouvement brusque du tibia. Ça, le médecin peut vous donner autant de petits coups de son marteau qu'il veut, votre jambe aura toujours le même mouvement de sursaut. Mais une même situation, ou une même blague, ne provoqueront pas le rire en toutes circonstances. Et ça marche pour les chatouilles d'ailleurs. Être chatouillé à un moment où on n'en a pas envie, ça agace, ça crispe, mais ça ne fait pas forcément rire. Donc le contexte est primordial, peu importe l'âge. Et plus on grandit, plus on interagit avec d'autres personnes, plus ce contexte se complexifie. Notre éducation, notre culture, notre époque, toutes ces données nous indiquent quand rire ou ne pas rire et de quoi. On apprend par exemple qu'il ne faut pas rire devant son directeur d'école ou plus tard devant son patron. C'est ce que nous a confirmé David Le Breton, sociologue à l'Université de Strasbourg et auteur du livre « Rire, une anthropologie du rieur » aux éditions Météier. En grandissant, on apprend à rire avec et en fonction des autres. Et cet apprentissage, David Le Breton le compare un peu à la manière dont on apprend à conduire une voiture.
6: Si je prends l'exemple de la voiture, pendant, quand on a commencé à apprendre à conduire, ça a été, il fallait qu'on réfléchisse absolument sur tout, euh, à quel moment on débraille, à quel moment on passe une vitesse, etc. Puis maintenant, on peut très bien conduire euh, en pensant complètement à autre chose. Et voilà, Cette technique qui, au départ, était extérieure a été totalement intériorisée. Il en va de même de la marche, de la nage, etc. On n'a plus besoin de réfléchir à mettre un pied devant l'autre ou à croller de telle ou telle manière. Le rire fait partie donc de ces espèces d'automatismes sociaux, mais qui ont été au départ ancrés dans une éducation.
2: Le rire est codé, certes, mais il n'en reste pas moins sincère dans la manière dont il se manifeste, comme toutes nos émotions d'ailleurs.
6: Les émotions sont totalement programmées culturellement, on n'invente pas les émotions qui nous traversent, et en même temps, évidemment, quand on est malheureux, quand on est amoureux ou, ou, ou joyeux, etc., ben, on est totalement sincère dans ce qu'on exprime, mais en même temps, c'est parce que notre éducation nous fait corps, en quelque sorte, il en va fait de même des perceptions sensorielles, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir le monde, il faut aussi avoir appris à le décoder, à le comprendre, à, à nommer les couleurs, etc.
2: Au fur et à mesure que nous grandissons, ce qui nous fait rire s'enrichit de références communes.
5: Pour pouvoir trouver du risible dans ces contextes-là, il faut partager des croyances, des valeurs, des idéaux, des interdits. Et euh, à partir de là, le partage euh, de valeurs, d'interdits, de refoulements aussi, vont permettre un rire collectif. C'est-à-dire que pour que l'un puisse faire rire les autres, il faut
6: qu'il y ait une culture commune.
2: Quand on n'a pas ces référents communs, on a du mal à comprendre ce qui est drôle dans une situation.
6: Je parle notamment de cette association italienne de clowns humanitaires qui va en Afghanistan et est convaincu de l'universalité du rire. Et donc ces hommes euh, commencent avec, à se mettre leur nez rouge et puis commencent à faire des grimaces et à dire des choses, enfin, à avoir des comportements un peu insolites dans les rues. Et ils sont sidérés parce qu'ils ne provoquent absolument aucun rire. Mais simplement l'étonnement euh, des de, les Afghans qui passent par là se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce font là, pour eux il n'y a rien du tout de risible. Et l'astuce très fine d'ailleurs de l'un des responsables de cette association, ça va être de demander à ces Afghans quels sont les humoristes qui sont les plus réputés dans votre pays. Et à ce moment-là avant d'entamer leur performance ces hommes et ces femmes crient dans la rue le nom des humoristes ce qui, évidemment, là, par contre, il y a une résonance immédiate, et puis, ils vont, en effet, provoquer le rire. Il y a cet autre exemple, également, d'une femme clown qui prend un bébé afghan très malade des bras de sa mère et puis qui lui fait des grimaces, etc. Et là, la clown s'étonne que la mère reste sidérée dans l'incompréhension de ce qui se passe. Et, en effet, comment peut-on imaginer que pour cette femme afghane, ça ait du sens d'avoir tout d'un coup une femme devant elle avec avec un nez rouge qui fait des grimaces avec son gamin, elle ne parle absolument pas la langue, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe.
2: Dans ces deux exemples, le clown tel qu'on le connaît en Occident avec son nez rouge, son visage peinturluré et sa perruque de couleur vive, n'évoque rien au public afghan. Il ne s'intègre pas à l'imaginaire d'une personne occidentale, celui du cirque, du gag, du divertissement pour enfants. Il est juste bizarre et incongru. En prononçant le nom du humoriste afghan avant le début du spectacle, les membres de cette association créent la référence commune avec le public, qui permet ensuite au rire d'émerger. Le nom du humoriste connu en Afghanistan permet d'office de catégoriser le registre du spectacle qui va se dérouler. Pour rire, il faut donc être en phase avec le groupe avec lequel on veut rire. Il faut pouvoir s'insérer dans le système, en maîtriser les codes et les références. Si je n'ai pas ri, pendant ce fameux cours de yoga du rire chez Françoise Rousse, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas où tous ces exercices pouvaient bien me mener. J'avais du mal à comprendre les codes du cours. Bon, si vous avez écouté l'épisode d'émotion sur l'amitié, dans lequel je racontais que j'avais du mal à en décoder les signes et que je me retrouvais à faire de manière un peu gauche des déclarations à mes copains, vous savez peut-être déjà que je ne suis pas la personne la plus consciente des codes sociaux. Être en décalage par rapport aux références d'un groupe ne pas être en possession des codes, ça arrive aussi quand on se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Quand on déménage à l'étranger, les règles sociales changent et on peut se retrouver facilement seul face à tout un tas de gens qui trouvent une phrase ou une situation hilarante et à laquelle vous ne comprenez rien. C'est une situation qu'Ingrid connaît bien. Ingrid a 27 ans, elle est norvégienne. Et ça fait deux ans qu'elle habite en France, où elle est venue faire ses études et où elle travaille aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes
7: qui partent à l'étranger qui se sentent un peu moins drôles qu'ils le sont euh, chez eux et pour moi ça a toujours été le cas enfin moi j'ai toujours dit à mes amis euh, euh, qui sont français souvent genre mais vous me connaissez pas en, en norvégien je suis beaucoup plus drôle euh, je rigole beaucoup plus euh, enfin euh, je fais plein de blagues et c'est vrai qu'en français
2: je fais peu de blagues Ingrid raconte que savoir quand et de quoi rire, comprendre ce qui fait rire, c'est l'étape ultime de son apprentissage de la langue et de la culture française. Quand tu craques le code de l'humour d'une langue, t'es vraiment dedans. Et ça, ça prend du temps. Ingrid a dû apprendre à comprendre les références qui suscitaient le rire. Elle dit par exemple qu'une des émissions de télé les plus difficiles à comprendre pour elle, c'est Burger Quiz. <tousse> C'est une émission présentée par Alain Chabat où s'affrontent deux équipes, l'équipe Ketchup et l'équipe Mayo. Et dans chaque équipe, il y a deux stars françaises ou francophones et quelqu'un d'inconnu comme vous et moi. C'est comme si vous vous retrouviez à répondre à des questions complètement loufoques avec Marina Foyce comme coéquipière et avec en face de vous Jamel Debouze. Moi, je pense que plus qu'une blague
7: sur deux, quand je regarde Burger Quiz, je ne les comprends pas. Je suis souvent plus frustrée quand je regarde Burger Quiz que... Euh... Amusée, tu vois. Et c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose de très français. Et tu comprends que c'est drôle, mais tu peux pas sur. Moi, pour moi, déjà, je pense que le jour où je regarde une épisode de Burger Quiz et je comprends toutes les blagues, je suis vraiment là.
2: Ça, c'est chapeau. Quand Ingrid ne comprend pas les références de Burger Quiz, elle ne comprend pas l'objet du rire. Mais il y a aussi un autre obstacle pour Ingrid. C'est de comprendre à quel moment... En France, il est acceptable, ou non, de rire. Et elle trouve qu'il y a pas mal de différences entre les deux pays. Je pense qu'en Norvège, on est très poli, du coup, on rit beaucoup
7: de pitié pour être sympa. Euh, aussi, on rit beaucoup quand on ne sait pas quoi faire. Quand on est un peu mal à l'aise, moi,
2: j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Elle me raconte notamment une fois où elle était allée voir du stand-up amateur à Oslo. C'était un stand-up super nul, vraiment nul, genre le mec
7: qui est venu était pire que l'autre qui était avant lui. La meuf, après, elle était encore pire. Et je rigolais tout le temps parce que j'étais tellement désolée pour eux. Ils étaient là sur scène et c'était vraiment pas drôle. Ils étaient juste là, mec, faut juste que tu te casses. L'humour, c'est vraiment pas ton truc. S'il te plaît, genre, pars de <rire> cette scène. Mais tu rigoles parce que t'as peur qu'il va rentrer et se sentir euh, nul tu vois, après. Et t'étais pas la seule à rire, du coup. Le reste de la salle riait aussi Ouais. J'espère qu'il riait parce que c'était de pitié, parce que c'était vraiment pas drôle. <rire> Et si c'est pas le cas, c'est
2: quand même sûr qu'on rigole plus en Norvège peut-être qu'en France. C'est quelque chose qu'elle a aussi remarqué dans ses relations personnelles, notamment avec son copain qui est français. Dans leurs relations, elle est souvent confrontée à des moments où le rire n'est pas partagé déjà ça je trouvais un peu dur
7: au début aussi quand je sortais avec mon copain, ça fait plus qu'un an qu'on sort ensemble, au début quand on commençait à sortir ensemble, je trouvais qu'il rigolait pas assez de mes blagues, mais vraiment genre je dis là genre, mais, mais, mais si t'es intéressé par moi, tu comprends bien que je suis étrangère, que j'essaye de ouf avec cette langue, ce qui est très dur enfin le français, mais c'est tellement dur à apprendre, et je dis là genre, mais pourquoi il dirait pas Moi je l'aurais fait pour lui tu vois, quand il fait des blagues nulles en anglais moi je rigole voilà. <rire> Et du coup, j'étais un peu... Enfin, euh, j'étais pas fâchée, mais j'étais un peu confuse. Je savais pas trop, trop pourquoi. Et euh, c'est effectivement là où j'ai commencé à penser que peut-être qu'en fait, euh, c'est plus compliqué d'avoir un Français qui rigole de tes blagues parce qu'il va pas le faire euh, de pitié. Ingrid trouve qu'on rit plus pour mettre les gens à l'aise dans la culture norvégienne. Il y a quelque chose de, euh, de gentil quand tu ris. Et du coup... Euh, ça donne de l'espace pour l'autre personne de s'y si sourire ou de se détendre. Enfin, l'autre personne sent que t'es pas dangereuse, que tu as des bonnes intentions. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup partout, en fait.
2: On t'a appris que c'était important de rire pour mettre les autres à l'aise. Mais du coup, c'est réussir à trouver le juste milieu pour pas que la personne ait l'impression que tu te moques d'elle.
7: Oui, je pense que... Peut-être ça serait plus euh, aperçu comme ça en France qu'en Norvège, je pense. Je pense qu'on est très direct en Norvège. Moi, j'essaie de ne pas être si direct en France qu'en Norvège, parce que je dis souvent exactement ce que je pense, et j'exprime souvent exactement ce que je pense aussi avec mon corps, avec mon visage... Et euh, je suis très directe comme personne, parce qu'on est un peu comme ça. En dans des situations de travail, par exemple, je n'ai pas eu des situations où ça a été très dur, pas du tout, mais je me suis rendue compte très lentement. Je pense que j'étais un peu lente avec ça, que les Français ne le sont pas de la même manière. Et euh, je pense que peut-être vous vous
2: méfiez un peu plus que nous. Ce que le partage de références sociales et culturelles permet, c'est de s'identifier à l'autre. Lorsqu'on rit d'une même chose, ou lorsqu'on fait rire quelqu'un. C'est parce qu'on reconnaît ensemble ce qu'il y a de commun entre nous. On reconnaît par exemple la drôlerie d'un jeu de mots parce qu'on voit bien l'image incongrue qu'il fait naître. Si vous demandez à quelqu'un comment il va et qu'il vous répond
8: « Ça va, ça va, il fait
2: vous pourrez rire ensemble d'avoir tous les deux vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et d'avoir partagé, peut-être à la même époque, une référence culturelle.
5: Parce que pour pouvoir rire, il faut pouvoir s'identifier à celui qui fait rire et considérer le thème comme risible.
2: Être capable de s'identifier aux autres, c'est aussi quelque chose qui, comme l'apprentissage des codes sociaux et de la culture, apparaît en grandissant. C'est ce qu'on appelle en psychologie la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est une aptitude cognitive qui permet de se représenter l'état mental de quelqu'un d'autre. C'est être capable de se projeter dans la tête d'autrui pour imaginer sa réalité. Cela peut être son état émotionnel, par exemple, voir quelqu'un pleurer et se dire « Ah, si cette personne pleure, c'est qu'elle est probablement triste » comme sa connaissance de la réalité. Pour comprendre, il y a une expérience menée en 1983 par deux chercheurs de l'université de Salzbourg en Autriche qui est assez parlante. Les deux chercheurs en question, Heinz Wimmer et Joseph Perner, cherchaient à comprendre vers quel âge les enfants développent cette fameuse théorie de l'esprit. Dans l'une des expériences, ils montrent à un enfant une boîte de Smarties et ils lui demandent ce qu'elle peut bien contenir. Logiquement, les enfants répondent « des Smarties ». Là, les chercheurs ouvrent la boîte, et pas de bol, la boîte contient un stylo. Les chercheurs disent ensuite à l'enfant qui est dans la pièce. « Imagine qu'un autre enfant vienne, qu'on lui montre la même boîte de Smarties. Qu'est-ce que tu crois qu'il imaginera trouver dans cette boîte ?» Avant 5 ans, les enfants répondent « un stylo ». Parce que eux, ils savent qu'il y a un stylo dedans. Ils ne transposent pas leur expérience de devinette, et le fait qu'ils avaient cru à des Smarties eux-mêmes sur le prochain enfant. Pour concevoir qu'une autre personne ne soit pas en possession des mêmes connaissances face à une situation donnée, il faut être capable d'imaginer l'état mental de l'autre et pouvoir se dire « Contrairement à moi, cet enfant n'a pas vu le contenu de la boîte, donc il ne peut pas savoir que la boîte contient autre chose que des smarties. » Réussir à projeter ce que l'autre peut penser en fonction de ses connaissances, de son état émotionnel et des circonstances, c'est ça la théorie de l'esprit. Et c'est généralement quelque chose que les enfants développent vers 5 ans. Et donc, rire avec quelqu'un, c'est trouver le risible commun entre une personne et moi. C'est être capable de se représenter l'état mental de l'autre. Déjà, à minima, c'est lire l'humeur de la personne en face. Si cette personne est triste ou fatiguée, elle sera probablement moins encline à rire. C'est aussi trouver les références communes qui permettent de partager l'objet du rire. Par exemple, si je veux faire rire ma grand-mère de 90 ans, je vais éviter de placer dans la conversation le fameux « Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô ?» Ma grand-mère ne connaît pas l'existence de Nabila, ni celle des anges de la télé-réalité. Elle ne saisira pas la référence, et il y a de fortes chances pour qu'elle me dise que le shampoing, eh ben, il est dans l'armoire, dans la salle de bain. Sauf que certaines personnes, en grandissant, ne développent pas de théorie de l'esprit. « Dans l'autisme,
0: euh, on considère qu'il y a un manque
2: de théorie de l'esprit. » Ça, c'est Amara elle est psychologue clinicienne auprès d'enfants et d'adolescents avec autisme et maître de conférences à Lyon 2. Ce manque de théorie de l'esprit chez les personnes autistes, ça implique par exemple qu'elles ont du mal à lire les intentions des autres. Ça se combine également avec une difficulté à comprendre ce qui est implicite, donc tous les codes sociaux. Toutes ces règles qui structurent de manière invisible nos interactions les uns avec les autres. Donc les personnes avec autisme même si elles viennent du même pays que vous, n'ont pas accès à tous ces codes qui permettent au rire d'émerger.
0: Le rire étant en fait euh, conventionné socialement, en partie, il leur manque là euh, une grille de compréhension des choses pour pouvoir rire avec les autres des situations euh, habituellement drôles.
2: Ne pas réussir à lire les intentions des autres ni les codes sociaux ça veut dire en pratique ne pas réussir à identifier le ton, le regard, le contexte dans lequel une phrase est dite. C'est tous ces éléments qui peuvent nuancer le sens de ce qu'on dit et apporter une touche drôle ou ironique par exemple. Ne sachant pas décrypter ces données ou avec difficulté, les personnes avec autisme comprennent les choses littéralement, sans pouvoir deviner le sous-entendu, le second degré ou l'implicite qui se cache dans une phrase, un ton taquin ou encore un sourire en coin. C'est quelque chose qui frustre et perturbe Valérie Jessica Laporte, une Québécoise de 41 ans qui est autiste Asperger. L'autisme dit Asperger, du nom du scientifique qui l'a identifié, c'est une forme particulière d'autisme où les
9: capacités intellectuelles sont préservées. J'étais vraiment malheureuse enfant, J'étais pas un enfant qui riait, du tout. Quand j'étais petite, j'arrivais jamais à déterminer quand les gens faisaient des blagues ou non. Alors, j'étais beaucoup sur la défensive parce qu'on riait euh, beaucoup de moi par rapport au fait que je ne savais pas si on blaguait ou non. Et je prenais souvent les choses au premier degré. Donc, lorsqu'il y a un enfant qui m'a dit s'appeler Vincent, euh, je ne l'ai pas cru.
2: Valérie n'avait jamais entendu le prénom Vincent et croyait que l'enfant qui lui faisait face alignait des nombres, le nombre 20 puis le nombre 100. Et lui faisait croire que c'était son prénom
9: et euh, ça m'a mise en colère euh, qui porte le nom de 20 et le nom de 100. Je ne croyais pas que c'était possible et lui, il insistait et il n'arrêtait pas ça, ce que je croyais être une blague et ça m'occasionnait beaucoup de frustration.
2: Valérie Jessica se souvient aussi d'une blague qui l'a beaucoup perturbée et beaucoup blessée quand elle était enfant.
9: C'était la fois où est-ce qu'on m'a demandé si je voulais des pommes. J'aimais beaucoup les pommes et finalement, il parlait de pommes de route. Les pommes de route je ne sais pas si chez vous, c'est le même nom, mais ici, c'est les caca des chevaux, les pommes de route. C'est comme, après ça, ils me disaient, ah, tu vas manger du caca, on va te faire manger du caca. Et ils ont beaucoup ri de moi à cause de ça. Et il y avait souvent des jeux de mots comme ça, donc je devenais très méfiante par rapport à ce qui pouvait être une blague ou pas. On riait toujours, toujours de moi, alors je ne savais plus identifier si on le faisait pas. Cette difficulté
2: à lire les interactions
9: sociales, Thomas Poncelet la
2: connaît bien. Il est consultant conférencier sur les thématiques liées à l'autisme. Et comme Valérie Jessica l'apporte, il a le syndrome d'Asperger.
8: J'avais du mal avec les conventions sociales, comme beaucoup de personnes autistes. Donc du coup, j'avais compris qu'il fallait avoir du respect pour les gens, qu'il fallait les appeler monsieur ou monsieur ou madame. Donc au début, avant, je tutoyais tout le monde. Les gens, ça finissait par les agacer. Donc j'ai commencé à dire bon, bah, les gens, ils préfèrent qu'on qu le dit monsieur. Et j'ai appliqué ça à tout le monde. J'ai fini par appliquer ça avec mon oncle qui du coup, quand je le voyais, je disais ⁇ Bonjour monsieur ⁇ Et du coup, mon oncle répondait, euh, ironiquement, ⁇ Bonjour monsieur ⁇ Et du coup, à ce moment-là, je me posais la question. Euh, J'avais quand même inconsciemment cette compréhension que ce n'était pas naturel qu'on m'appelle monsieur. On ne m'avait jamais appelé monsieur, je savais que j'étais Thomas. Donc, j'ai pu en déduire, en fait, c'est des mécanismes qui m'ont appris à comprendre un peu le second degré, en tout cas sur cet aspect particulier, le fait que j'ai dit un mot, il répète exactement le même mot, et ce mot à moi n'a aucun sens. Donc, par déduction logique, le mot que j'employais à lui n'avait aucun sens non plus. C'est comme ça un petit peu que le fait d'utiliser certaines techniques d'humour, par exemple miroir, on va dire, j'ai pu les décortiquer, j'ai pu les apprendre par logique pure, en fait. De cette difficulté
2: à comprendre les codes sociaux peuvent naître des situations qui peuvent faire rire, comme Thomas qui appelle son oncle « monsieur ». Mais le rire dans ces cas-là, même s'il se fait sans méchanceté, se fait souvent aux dépens des personnes autistes, qui ne comprennent pas pourquoi ce qu'elles ont pu dire ou faire est drôle. Comme elles ne connaissent pas la norme, elles ne peuvent pas mesurer l'écart. Et le rire, explique Rix Majja, c'est la marque de ce décalage.
5: Le rire est du côté de la norme et du pouvoir et de l'ordre. Le rire signale le désordre. Et en même temps qu'il signale le désordre, il sanctionne le désordre et il est du côté toujours de l'ordre.
2: Quand on rit parce que quelqu'un glisse sur une peau de banane, par exemple c'est parce que la chute est un écart par rapport à la norme qui veut qu'on soit capable de maîtriser son corps et son environnement, qu'on est censé être debout et capable de marcher et
0: non les fesses sur le trottoir. Pour rire, il faut en fait pouvoir se décaler un petit peu de la situation. Et c'est ça qui génère le rire. Mais généralement, là, c'est compliqué pour eux d'arriver à comprendre euh, ce décalage. Ça ne veut pas dire que les personnes avec autisme sont dépourvues d'humour ou sont incapables de rire, explique la psychologue Tamara Guénoun. Chez les personnes avec autisme, et particulièrement chez les personnes avec autisme de haut niveau ou autisme Asperger, je dirais qu'il y a un rapport au rire, mais qui ne va être pas forcément le même que le nôtre, enfin que ceux des neurotypiques. Euh, ils ne vont pas forcément rire des mêmes choses ou rire de la même manière que les personnes neurotypiques. Et puis, euh, parfois, ils vont pouvoir faire rire les autres à leur insu et ne pas forcément se rendre compte de ce qu'il y a de drôle dans ce qu'ils ont dit ou dans ce qui a fait rire les autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'humour chez eux ou il n'y a pas des choses qui les font rire. Parce que notamment, les personnes Asperger ont souvent un intérêt privilégié pour un thème ou un sujet, les trains, les panneaux... les... Et euh, là, il peut y avoir des moments de rire, euh, de jubilation, en quelque sorte, euh, dans le contact à l'objet, dans le fait de pouvoir parler de ce qu'ils aiment. Et donc, euh, voilà, il y, y a du rire, mais il n'y a pas le même rire que euh, chez les personnes neurotypiques, je dirais.
2: Si Valérie Jessica Laporte était une enfant qui ne riait pas beaucoup, Thomas Poncelet, lui, aimait énormément rire.
8: Enfant, il y, avait, euh, il y avait effectivement une énorme joie de vivre, en tout cas une envie de rire, euh, même si à l'époque, euh, je riais surtout tout seul, hein, parce que j'avais un humour, euh, j'avais mon propre humour, et je me faisais beaucoup rire moi, mais ça ne faisait rire personne d'autre, parce que mes blagues n'avaient juste aucun sens. Enfin en tout cas, euh, les personnes n'en ne comprenaient, comprenaient pas le sens. Une des caractéristiques du rire chez les personnes Asperger, c'est que justement,
0: il n'a pas besoin des autres pour exister. Ce sur quoi ils vont rire n'est pas attendu. On n'est pas euh, commun, on n'est pas partagé particulièrement. C'est
2: un rire solitaire qui s'élabore souvent dans le monde interne, propre à chaque personne avec autisme.
8: Ce qu'on appelle dans le jargon la bulle autistique. Et je sais que ça faisait un peu fuir les gens, je sais qu'il y avait une distance qui se mettait. Il y avait juste un malaise, je ne pense pas que les gens fondamentalement se disaient, euh, ils rigolent pour rien, c'est bizarre, je vais l'éviter. Je pense que ça se faisait naturellement. Ils voyaient ce petit sourire en coin, et ils se disaient, à quoi ils pensent Pourquoi ils rigolent est-ce que la situation est gênante Est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce qu'il rigole parce qu'il est juste peut-être stupide Peut-être que les gens vont juste penser ça. Et en fait, tout ça va se mélanger euh, inconsciemment, je pense, dans leur tête, au point juste d'avoir une conclusion finale qui va être la seule chose qui va ressortir pour eux et juste, je l'évite. Euh, mais il a dû se passer plein de choses inconscientes qui disaient juste, il sourit à, à un moment où il a envie de rire, à un moment qui ne porte pas la situation du rire, en fait. Qui n'est pas à un moment où, euh, où vous êtes censé rire. Et il faut avoir, comme je disais, des raisons de rire, en fait. C'est pour ça que ça a pu être difficile pour Thomas Poncelet
2: d'expliquer aux personnes autour de lui ce qui le faisait rire.
8: Je pense qu'effectivement, moi, je faisais des blagues euh, très, très basiques que j'avais lues enfant et qui continuent à me faire rire. Genre, euh, bah, c'est le volcan qui dit à sa voisine, la montagne. « Excusez-moi, ça ne vous dérangerait pas que je fume ?» Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi, personnellement, ça me faisait beaucoup rire. Euh...
2: Cette blague en particulier, ça vous faisait beaucoup rire
8: Oui, alors maintenant, ça ne me fait plus rire, mais je ne saurais pas dire si ça ne me fait plus rire parce que j'ai appris que c'était une blague qui, fondamentalement, était considérée comme pas drôle, ou si juste j'ai grandi, je ne saurais pas faire la différence. Et ça a même pu le mettre dans des situations délicates. Je me rappelle que j'ai eu un souci, un moment, tiens, je... c'était pas enfant, c'était plutôt adolescent, où j'ai commencé à... Ça m'a remis beaucoup en perspective un petit peu... Euh... Euh, l'idée du rire tout seul c'est que j'ai ri tout seul dans la rue parce que j'avais envie de rire parce que j'avais pensé à une blague hein, quelque chose de rigolo il se trouve que euh, une fille pas loin euh, avait trébuché et il y avait son copain euh, très baraqué à côté euh, je pense que la personne a dû croire qu'il y avait une concordance alors que moi j'étais juste dans mon monde en train de rire sur mon propre truc donc euh, bah, j'ai suivi un petit peu euh le garçon qui, un petit peu, m'a poursuivi quelque temps, euh, à distance, il s'est pas approché, hein, mais à travers la rue, parce que j'étais de l'autre côté de la rue, et me disait « Non mais toi, qu'est-ce qui te prend D'où tu rigoles Tu trouves ça drôle euh, Fais gaffe à toi, retourne-toi et je te casse la gueule. » Donc, vraiment, il y avait eu cette dimension euh, qui m'a un petit peu, je pense, calmé sur le rire, dans le sens où bah, quand vous riez, en fait, on va forcément associer le rire à une situation, à une explication. Euh, donc, on va associer ça à la chose la plus directe, la plus immédiate. Euh, donc, du coup, il y a... Y a il y, y a cette dimension-là, je pense, cette expérience que j'ai eue vers 14 ans, je crois.
2: Depuis son adolescence, Thomas Poncelet a donc entrepris de décortiquer ce qui faisait rire les gens.
8: Mais j'ai pris plaisir véritablement en fait, à, à trouver des raisons pour lesquelles je riais. Hein. Je n'ai pas fait ça histoire de faire ça. Il y a eu un plaisir à trouver les mécaniques, parce que partager, ça fait plaisir aussi de ne pas être le seul à rire à une situation. Et donc cette adaptation en fait qui est venue de manière un peu violente, comme je vous le dis, d'ailleurs je me rends compte juste maintenant en en parlant, elle m'a fait apprendre à partager ce rire, en tout cas avoir envie de, de le vivre avec d'autres personnes, d'étudier un peu les mécaniques pour m'en servir un peu comme outil d'ailleurs, à la fois pour rire, à la fois pour sensibiliser. Et véritablement, ça a été un vrai plaisir de travailler là-dessus. Je me suis, pas... suis peut-être senti obligé au début, après j'y ai pris plaisir.
2: Il a repéré des tournures et a appris à identifier des phrases et des remarques, par exemple, qui faisaient rire les gens pour pouvoir ensuite
8: les réutiliser. Vous connaissez plus ou moins un fragment de blague et vous retrouvez une situation où vous pouvez sortir cette blague. Il y, y a toujours moyen de faire certaines choses dessus. Quoi. Par exemple, moi, il y a une blague euh, voilà, qui fait beaucoup... enfin, sur laquelle j'avais un petit peu travaillé et qui m'avait fait beaucoup rire. C'était de dire par exemple que euh, comment on peut comparer euh, l'humain à un animal euh, Les animaux ne pensent qu'à euh, coucher, euh, dormir et manger. Et puis, et puis après, vous dites « ah oui, fin, -moi. Bon, en fait non, laissez tomber, j'ai rien dit » qui est un peu de rappeler qu'en fait l'humain n'est pas si différent. Et il y a toujours moyen d'adapter un petit peu cette blague par rapport à quelqu'un qui vous dit oh, ben, « c'est un peu un animal ce gars-là » et puis vous pouvez ressortir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc il y a toujours moyen d'adapter un petit peu euh, euh, certaines, certaines choses qui marchent et, et les remettre dans le contexte, parce que le contexte est très très important dans le rire. Apprendre les codes sociaux ou des manières de faire
2: en copiant et en répétant ce qu'on voit chez les autres, par mimétisme, c'est un comportement classique chez les personnes avec autisme.
0: En tant que euh, psychothérapeute, soignant, on ne va pas forcément chercher le rire. Et le fait de rire tous ensemble d'une situation euh, sociale, ça ne va pas arriver dès le début. Pour autant, voilà, ça, ils peuvent quand même rire de certaines choses au début, qui sont pas forcément. On comprend pas très bien pourquoi, on comprend pas très bien d'où ça vient, mais euh, mais ils rient. Je pense peut-être pour illustrer un cas plus particulièrement d'un adolescent que j'avais dans un groupe. Lui, au contraire, euh, cherchait notre rire. Parfois, de manière un peu caricaturale, euh, pas toujours très bien maîtrisé. Sans doute peut-être pour se rassurer, parce que si on rit, il sait ce qu'on pense de lui, ou il sait qu'on voit qu'il existe. Donc, euh, parfois, dans un groupe, on peut avoir peur de disparaître ou de ne pas être bien euh, vu... Euh, et donc, le fait de pouvoir nous faire rire, ça, ça, ça lui permettait de se faire voir et de se sentir un peu plus existé dans le groupe. Et donc, il imitait une blague que faisait un autre. Il la refaisait à l'identique. Là, on, dirait, on pourrait se dire que pour ce jeune homme, il y avait déjà une forme d'apprentissage des conventions sociales qui tentait de reproduire, mais de manière un peu caricaturale, imitée, pas tellement euh, appropriée subjectivement, quoi certains enfants, certains adolescents vont beaucoup imiter pour ne pas faire de vagues ou parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais aussi par curiosité, par rapport à ce qui se passe et dont ils n'ont pas les codes et dont ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Et donc le fait d'imiter va pouvoir leur permettre d'explorer. De,
2: C'est également ce qu'a fait Valérie Jessica Laporte depuis qu'elle s'est mise à s'intéresser aux autres.
9: Ben, J'ai recommencé plus à sourire quand j'étais jeune adulte et c'est quelques années plus tard vraiment que j'ai commencé à rire, vraiment plus faire des blagues, taquiner les gens, je dirais dans les cinq dernières années. J'ai 41 ans. Je me suis souvenu beaucoup de comment mon père taquinait les personnes et c'était souvent durant des soupers. Et là, les gens riaient, riaient, riaient beaucoup. Donc c'était évident que personne n'était fâché parce que ça riait même avec des larmes. Là. Et lui, il y avait deux façons. Il faisait des jeux de mots mais sans arrêt et chaque mot amenait vers une autre blague qui amenait à une autre blague et il arrêtait pas de combiner les mots ensemble pour créer des nouveaux mots. Ça, ça faisait rire beaucoup les gens et aussi il les taquinait. Il leur disait des évidences en les amplifiant et ça, ça faisait rire les gens. Je pense que si on ne nomme pas un vrai défaut. Ou si on n'attaque pas la valeur de quelqu'un et que la personne en bonus n'est pas susceptible et a le goût de rire, on peut l'attaquer sur plein de choses sur elle. Il faut vraiment éviter de toucher les valeurs et les vrais défauts. Donc, on peut dire plein de niaiseries, mais il ne faut pas que ça soit vrai. Trop, trop.
2: Et comme Valérie s'est mise à faire des blagues en imitant le genre de choses que disait son père, elle s'est aperçue qu'elle faisait surtout rire les hommes de 60 ans.
9: Euh, le type de taquinerie, euh, ça fonctionne mieux avec les monsieur d'environ 60 ans. Au club photo, ça fasse super bien, mais vraiment avec les monsieur de l'âge de, de mon père. Parce que je sais pas, la façon dont je taquine, je dois utiliser probablement le même ton, les mêmes intonations que lui prenait. Et ça fonctionne bien avec cette génération-là. Je le fais avec d'autres, mais ça fait pas aussi bien.
2: Là on retrouve typiquement le fait qu'au-delà de la mécanique de la taquinerie que Valérie Jessica Laporte reproduit, il y a des références communes, probablement des traits d'humour générationnel, de la génération de son père, qui fonctionnent parfaitement bien avec les personnes plus âgées. C'est aussi en décortiquant les taquineries de son père qu'elle a appris à
9: comprendre quand les autres la taquinaient. Ben, les taquineries qui sont comme celles de mon père, je les reconnaissais facilement parce qu'ils reviennent souvent puis il y avait souvent euh, des sujets euh, qui pouvaient se ressembler. Oui, eux, je les ai reconnus plus rapidement parce que c'était très, 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 très redondant. Les autres taquineries, je crois que c'est vraiment à cause des réactions des gens autour. Si tout le monde rit, et que tout le monde a un beau sourire et que c'est des gens qui sont gentils, ben c'est des taquineries. Mais des fois, je pense que c'est des taquineries et c'est pas des taquineries, c'est pour vrai. Alors, ça, ça fait rire encore plus les gens parce que je suis... Je dis que j'identifie, mais j'identifie pas tant bien que ça. Même mon amoureux, il arrête pas de me taquiner et je me trompe souvent.
2: Imiter les blagues des autres, c'est aussi ce qu'essaye de faire la fille de Jessica Laporte. Elle a 15 ans et, comme sa mère,
9: elle a le syndrome d'Asperger. Et ma fille, elle fait pas de blagues. Ben, elle en fait, mais c'est vraiment pas drôle. Elle a rien compris. Elle est Asperger aussi, mais c'est vraiment pas drôle. Elle pense que des blagues, c'est de dire des choses pas vraies. Alors, n'importe quelle phrase qui n'est pas vraie à l'extrême, elle pense que c'est une blague. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si un jour elle va comprendre, mais là, elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Mais elle veut faire des blagues. Donc, mmh. au début, elle répétait les blagues de ses frères en espérant qu'on rit, mais il venait de faire la blague, alors on ne pouvait pas rire. Après, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu c'était quoi les blagues. Les exagérations, tout ça. Des fois, ça peut faire des blagues. Et là, elle dit des choses qui n'ont aucun sens et elle pense que c'est des blagues. Ça ne fonctionne pas.
2: Thomas Poncelet, lui, continue de travailler sur les ressorts du rire, notamment pour l'utiliser dans le cadre de son travail de conférencier sur l'autisme.
8: Et surtout, en fait, ce qui est très important après l'humour, quand on fait un sujet qui est sérieux, c'est de rembrayer sur du sérieux. Donc, c'est-à-dire de pouvoir, en fait, suite à une blague qui a fait mouche, pouvoir embrayer sur du sérieux pour qu'ils puissent à la fois avoir rigolé et donc être plus attentifs à ce que vous allez dire, et après pouvoir aborder des points en leur disant « ouais, hey, c'est drôle, voilà », et puis il y a ça aussi, et, et, et pouvoir un petit peu, vous voyez, mêler un peu les deux pour que les personnes vont associer le rire à un apprentissage inconsciemment sur la sensibilisation qu'ils ont faite, et du coup, ça va donner plus de valeur à la sensibilisation. Il essaye de trouver les mots « justes » pour que ses blagues fassent mouche sur son auditoire. Quand je suis arrivé à une conférence euh, malade, comme un chien, j'avais une voix complètement euh, aigrie, une voix complètement euh, cassée. Et effectivement, j'ai eu cette voix pendant euh, 10 minutes. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, alors je suis enrhumé. Donc la voix que vous entendez, ce n'est pas une voix d'autiste, hein, c'est une voix d'enrhumé. Mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, à un moment, j'ai fait une blague, effectivement, en disant que c'était très, très intéressant ce que j'étudiais quand je voyais le monde neurotypique, parce que j'ai l'impression d'étudier une race alienne et, et vraiment d'apprendre un petit peu les mécanismes de la race alienne, me dire « Waouh, c'est trop intéressant cette race alienne !» Voilà, personne n'a ri. Voilà, je sais pas, dans ces cas-là, voilà, il faut un peu décortiquer qu'est-ce qui n'a pas trop fait rire pour réussir à faire une blague un peu plus adaptée la prochaine fois. Puisque ça peut être si difficile
2: de comprendre ce qui fait jaillir le rire, et que ça dépend de tellement de facteurs qui ne sont pas toujours faciles à lire, on a voulu rencontrer quelqu'un dont le métier, c'est de faire rire les gens. Avec Amel Almia, l'attachée de production de cet épisode, on est allé rencontrer l'humoriste Shirley Soignon dans son comédie club, Le Jardin Sauvage, pour qu'elle nous fasse un petit guide de ce qui fait rire
10: les gens. Euh, là, on est dans un bateau qui s'appelle Le Jardin Sauvage, et c'est vraiment très bizarre cette façon dont tu vas me suivre avec ce micro il <rire> faut savoir qu'il y a quelqu'un qui tient le micro et qui dès que je bouge se rapproche de moi Vraiment laissez-moi avec ce micro <rire> Ah pardon, oh là, ouais ah. C'est dommage que vous ne voyez pas ça Et que vous ne voyez pas non plus le jardin sauvage où on est actuellement Et euh, bah, on est dans un décor un peu de salon, un peu un squat d'humoriste Où il y a un bureau, un peu de détective, des canapés, des, des coussins en wax Un mélange de plein d'influences qui viennent un peu de mon grenier hein. <rire> c'est des décoratrices cinéma qui l'ont fait, on est parti vraiment d'inspiration d'objets, partant d'objets de chez moi, comme euh, Monsieur Patate, comme euh, Un Vieux Téléphone, euh, Le Ghetto Blaster, des livres que je lis pas, du coup je les ai collés <rire> sur le décor. Super Nintendo, tout ça c'est à moi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Un jour j'étais sur le bon coin et j'ai fait une folie, j'ai acheté tous les trucs des années 90, fin 80.
2: On a donc demandé à Shirley Soignon de nous expliquer comment elle savait ce qui allait provoquer le rire chez son public.
10: Je sais avec quoi j'ai envie de faire rire. Voilà. Je... Après, j'essaye, puis des fois ça ne marche pas. Donc il faut retenter avec une autre formulation, toujours dans le but de faire rire avec euh, le sens que tu as voulu donner à cette phrase. Quoi. Quand on, voilà, on construit une blague, ce elle... n'est pas euh, écrire un texte de théâtre où l'effet du rire ou de l'émotion en soi, euh, comment dire, tu la travailles en tant que comédien, tu travailles ton émotion de comédien. Là, c'est vraiment le texte qui doit absolument faire rire à chaque fois. Normalement ça coûte de l'argent en masterclass. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, à chaque fois, mon but, c'est de trouver les phrases les moins marrantes du monde. Parce que moins c'est marrant, plus c'est drôle. pas si tu... Regardez George Carlin. C'est un humoriste qui est décédé maintenant, mais George Carlin n'a que des phrases. C'est un livre. Ce livre où tu hocherais la tête à chaque phrase en disant, putain, qu'est-ce que c'est vrai. Et donc, il fait une telle accumulation de vérité sur scène en live que tu es obligé de rire. Et pourquoi parce que c'est vrai, c'est tellement absurde la vérité, la folie de ce qu'il raconte des fois. Il te dit pourquoi c'est toujours... Alors ça c'est un vieux sketch, mais quand il parle de l'avortement, il dit pourquoi c'est toujours les gens moches qui sont contre, les gens à qui on voudrait jamais faire d'enfant qui sont contre l'avortement. Et il commence ce truc comme ça. Donc c'est vraiment une vanne de pique. Et après, il ouvre sur l'avortement et c'est l'époque où personne, tu sais, les gens ils sont contre l'avortement aux États-Unis, etc. Et il te dit exactement tout ce qu'il pense sur à quel moment c'est un crime quand c'est un être humain et c'est une omelette quand c'est une poule. Tu vois, il te fait plein de trucs qui sont juste des vérités. Mais il le dit en colère, tu vois, il est vénère. Et c'est des vérités. Il y a rien de, des, en, en soi. Il y a rien de drôle. C'est juste, c'est vrai. Il dit que des trucs vrais, t'es là. Ah bah c'est vrai. Ah bah c'est vrai. Ah bah c'est vrai. Et donc tu finis par du hochement de la tête à faire. <rire> Mais oui. Et ça fait ça. Et donc son spectacle, c'est que ça, c'est. Yeah, yeah. <rire> oh, yeah. C'est que ça. On dirait un match de
2: tennis. Euh, en fait, il y a un truc de juxtaposition. En fait, quand tu juxtapose. Ouais. Euh, je sais pas, genre l'avortement et euh, les omelettes, ouais. effectivement, il y a un truc de parallélisme euh, uh -huh. complètement évident, mais qui uh -huh. du coup devient absurde par la juxtaposition. Du coup, est-ce que ces différents ingrédients, tu, tu testes différentes manières de transformer par exemple cette phrase en
10: blague mmh. ça, dépend des, ça dépend des blagues. Ça dépend vraiment des blagues. Des fois, je galère sur une vanne et du coup, je vais peut-être vraiment me poser dessus pour trouver la formule pour qu'elle soit drôle. Est-ce qu'il y a des formules
2: Comme quoi, par exemple Comme c'est-à-dire. Bah, c'est quoi une formule fait pour que ce soit
10: drôle bah, Une formule, il y en a, y a, y a cinq euh, formes. C'est des figures de style, c'est du français. En gros, tu as cinq figures de style de base pour faire une blague. Après, il y en a 15 autres méthodes, mais les cinq de base, c'est la comparaison, la personnification, donc le fait de pour le coup, il fait par... à un moment donné, justement, George Carlin, il fait parler d'une poule. Dans son... En tout cas, il, a... il, il, il dit eh, les poules, c'est des bons gens. Tu vois, les poules, c'est des bons gens de fou. Se... Tu as déjà vu un, un, un coq rentrer chez lui et battre sa femme, faire putain, il a rien à bouffer. Tu vois, non, les, les... nous, on est des connards. Hein. Et donc, c'est vrai, c'est des vérités. C'est tellement vrai. Bon, ça dépend aussi du. Donc, il y a le flow qui peut jouer dans cette, cette, cette phrase-là. Mais on va revenir à la question plutôt
2: dans les figures de, style, ouais, les
10: figures de style, donc la comparaison la personnification la celle de base c'est le renversement c'est vraiment de base c'est à dire euh... as, il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai envie de me foutre en l'air c'est un renversement, c'est vraiment la blague de base
2: ouais, genre tu, 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 tu donnes un euh... contexte et tu chutes sur genre, le contraire de ce qu'on attend
10: ouais c'est ça, et toutes les manes c'est ça en fait. c'est faire des feintes c'est pour ça que ça, moi j'ai fait du basket toute ma euh, avant de faire de l'humour, je fais du basket et pour moi c'est la même chose. Tu fais une feinte, tu vas de l'autre côté, tu cross over, tu cross le public, tu vois. Et c'est comme ça que nous les humoristes, on arrive à rire à des humoristes, c'est quand on n'arrive pas à voir la figure arriver. Tu vois bah, on, La figure de style, on peut l'avoir arrivée. Okay. Quand quelqu'un va te parler d'un chien, on se dit il va faire une personnification dans 5, 4.
2: Euh, ok, donc du coup, on en avait
0: okay. trois.
10: Renversements. Ouais. On était à renversement. Oui, pardon, non, vous êtes à fond euh, Donc, personnification, co comparaison, renversement, règle de 3
0: Règle de 3
10: c'est quoi Règle de trois, c'est énumération de trois choses. On le fait tous de façon naturelle. C'est une vieille musicalité d'humour. Maintenant, on fait beaucoup plus de règles de 5 euh, parce que personne s'y attend. Mais une règle de 3 c'est donc. Euh, euh, J'adore les fruits, j'aime euh, les pommes, les bananes et les chattes. J'en ai pas des bonnes là, je suis désolée. Il hein. me prendre euh, au matin.
2: Et la cinquième, du coup, c'était
10: quoi Alors, attends, je sais plus, parce qu'on n'arrête ah, pas de le refaire, oui. et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir. On ne peut pas l'écrire, comme ça on est sûr. On le fait. Putain, Donc, personifi... ouais, personnification. Ouais, ouais, ren ouais. Règle, règle de, 3. de 3. Ah, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est quoi ah, je... Que j'oublie. Attends. Comparaison, règle de 3, renversement, personnification. Euh... Putain, j'ai le cerveau cramé. Renversement, attends, il, est, il doit être personnification. Peut-être là, dans le... Eh Attends, attends, attends. On, on repasse à quelque chose à revenir.
6: Ok. Sinon je vais temps de jouer comme
10: ça. Non, mais bah, du coup j'ai une autre question
2: aussi.
10: Ah, ça euh, m'énerve de pas trouver. Attends, je suis en train de. Attends. Ça va très
2: bien, ça
10: va très bien. Ah, vas-y, parce que là je pense qu'on en, en train de m'échapper. Vraiment, t'es là. Ça fait un renversement mon le de tour, personnification, <rire> règle -tour la personnification. <rire> je vois que ça. <rire> attends, comparaison on voilà, va. Attends, vas-y on se fait pas. Non,
2: non, mais alors du coup il y a un truc dont sur lequel on a beaucoup, euh, dont on a pas mal dit, enfin dont on, ce qu'on nous a pas mal dit en interview, ouais. sur le fait de. Exagération, ok.
10: Ah, c'est parce que je l'aime pas celle-là. En fait, c'est pour ça que je l'utilise jamais. D'accord. L'exagération, donc je l'oublie à chaque fois. Mais tu vois, c'est l'exagération, c'est un gros exagérer un truc qui, est... tu vois. C'est
2: genre la sardine qui
10: bloque pour pas Bah tu vois, je suis nul. J'ai rien en train de dire une, il fait tellement beau que tu vois, mais euh, que j'ai envie de me mettre. Envie... Il fait tellement chaud que j'ai envie d'enlever ma peau, tu vois. C'est dégueulasse. C'est ex... c'est fi... pas de la blague, mais c'est une exagération au figure de style français, quoi.
2: Alors si ça vous arrive à vous aussi de ne pas comprendre pourquoi tout le monde rit autour de vous, ou si comme Thomas Poncelet et Valérie Jessica Laporte, vous avez du mal à savoir comment on fait des blagues, vous pouvez faire comme Shirley Soignon et réviser vos cours de français de collège et vos figures de style. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Amel Almia, qui a participé aux recherches et aux interviews. Charlotte Kudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore a été réalisée par Claire Cahu et Nicolas Vert. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Bonnet et Tristan Mazir. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast, comme iTunes ou Google Podcast, par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et Soundcloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, @emotion_podcast, Emotion Émotion avec un S, sur Facebook. Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at ou sur Twitter, arrobase apjzpty.